0: Wer ist heute da? Sehr gut, die meisten von euch, wunderbar. Heute ähm, werde ich äh, über ein Thema predigen äh, und das ist ein wichtiges Thema und ich möchte, dass du, bevor wir heute anfangen, deinen Nachbar fragt und du stellst deinen Nachbarn folgende Frage, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Und wir werden eine Bibelsteller über diese Frage heute lesen. Wenn du deine Bibel mitgenommen hast, dann geh mit mir zum 2. Mose, Kapitel 4, Vers 1. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Und da begegnet dem Herrn äh, Moses... Und wir, wir kennen die Geschichte, Musa wurde als kleines Kind geboren, wurde, ist aufgewachsen im Hof des Pharaos, wurde dann langsam erwachsen, hat, hat ein super Leben gehabt, oder? Im Hof des Pharaos, praktisch wie ein, genauso wie einer seiner anderen Söhne, ist dort aufgewachsen. Aber wir, wir sehen trotzdem, dass Gott an seinem Herzen gewirkt hat, ähm, er entschied sich dann, für sein eigenes Volk einzustehen und musste dann in die Wüste fliehen. Und dort hat er etliche Jahre verbracht. Und dann plötzlich wieder offenbart sich dem Herrn zu ihm, ganz stark in diesem brennenden Busch und beginnt mit ihm zu reden. Und dann später äh, steht es dann geschrieben und Mose antwortete und sprach, aber siehe, also Gott hat ihm gesagt, geh wieder nach Ägypten und du wirst dein Volk aus Ägypten herausführen. Moses antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Und er antwortete, einen Stab. Da sprach er, da sprach Gott zu ihm: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Dann streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. So also die Frage, die ich dich heute stellen möchte, und ich glaube auch, dass Gott dir persönlich heute diese Frage stellt. Was hast du in deiner Hand? Und wenn wir jetzt so antworten würden, dann würden wahrscheinlich 85% Prozent von uns antworten, ein Handy. Aber es geht nicht jetzt darum, was du jetzt in deiner Tasche hast. Aber die Frage bleibt dieselbe. Was hast du in deiner Hand? Was hätte passieren können, hätte Mose nicht diesen Stab losgelassen? Was wäre passiert? wenn Moses zum Herrn gesagt hätte, nein Herr, ich kann das nicht, ich traue mir nicht. Was soll ich tun? Ich brauche diesen Stab. Ich habe immer jahrelang, jahrzehntelang diese Schafe hier in der Wüste geführt, gehütet und so weiter. Der Stab war so wichtig für Moses. Der Stab war alles, was er hatte. Und Gott hat ihn gefragt, was hast du in deiner Hand? Und Mose antwortet richtig, ein Stab. Und Gott fragt ihn, gib mir deinen Stab. Gib mir, was du hast. Weißt du, was passiert ist? Dieser Stab hat vorher Moses gehört. Wir können diesen Stab, der Stab Moses nennen. Aber was ist dann passiert, nachdem ihr diesen Stab auf den Boden hingeschmissen habt? Dann wurde dieser Stab, dieser ehemalige Stab Moses, in Stab Gottes verwandelt. Halleluja. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Kraft Gottes. Es ist nicht meine Stärke, es ist nicht meine Fähigkeit, es ist nicht mein Talent. Es ist nicht, es hängt nicht davon ab wie groß meine Begabung ist. Die Frage ist, wie viel Gott steckt in deinem Stab heute? Wie viel Gott steckt in deinem Stab? Wir kennen die Geschichte, oder? Wir haben gelesen die tollen Ergebnisse, was daraus geworden ist. Aber was wäre passiert? Hätte nicht losgelassen. Von diesem Ding der hatte diesen Stab. Gott fragt ihn, was hast du in deiner Hand? Und Gott fragt ihn bist du bereit, das mir zu geben, was du heute in deiner Hand hast? So die Frage lässt sich auch heute stellen: Was hast du in deiner Hand heute? Was kannst du? Wo fühlst du dich sicher? Wo sind deine Talente? Wo sind deine Fähigkeiten? Was hast du für Ressourcen? Was kannst du heute? Was hast du heute in deiner Hand? Er fragt dich nicht, was du heute nicht in deiner Hand hast. Das ist Ganz, ganz, ganz wichtig. Weil wir können nicht Gott dem geben, was wir nicht haben, oder? Stimmt das? Stimmt. Wir können ihm nur das geben, was wir heute besitzen. Was wir haben. Was ist dann passiert mit diesen ehemaligen Stab Moses, der zum Stab Gottes verwandelt ist. In 2. Moche 7,12 dann lesen wir, dass er hat diesen Stab verwendet, um die zauberkundigen Pharaos zu konfrontieren. Und sein Stab verschlang die anderen Stäbe. Amen. Sein Stab verschlang die anderen Stäbe. Was war der Unterschied? War es was Besonderes mit diesem kleinen Holzstück? War es ein, von einem besonderen Baum? Von denen es nur 100 Exemplare gab in der Wüste irgendwo. War es das? Nein! Was war die, und was war der Unterschied? Ein hingegebenen Stab in der Hände Gottes. Und Gott macht einen großen Wunder daraus. Verstehst du mich heute? Gott kann deine Gabe mächtig verwenden. Deine Talente mächtig verwenden. Wenn aber du bereit bist. Deine Gabe, deine Fähigkeit, in die Hände Gottes zu geben, loszulassen und sagen, Herr, hier bin ich. Das habe ich, das kann ich, das gebe ich dir. Mach was Großes daraus. So lese mir weiter in Kapitel 7. Was hat er gemacht mit diesem Stab, um das Wasser Ägyptens ins Blut zu verwandeln? Stelle vor, ein normaler Stab hat diesen Stab erhoben, Kapitel 8, Frösche auf das Land zu bringen. Mücken über das ganze Land Ägypten hervorzubringen. Kapitel 9, um Donner und Hagel auf das ganze Land runterzubringen. Er hat einfach seine Farbe erhoben. Was war der Unterschied? Die Kraft Gottes, eine verwandte Stahl, einen hingegebenen Stab, eine hingegebene Talent, eine hingegebene Gabe. Das ist der Unterschied. Gott kann aus was Kleines, was wirklich Großes machen. Glaubst du das? Die Bibel ist voll von diesen Beispielen. Amen. Unser Gott ist mächtig, aber er will mit uns arbeiten. Es braucht ein kleines Opfer, aber denkt daran, was das bewegen kann. Denk daran, wie viel Einfluss dein Opfer haben kann. Auf unsere Gemeindefamilie, auf die Welt, die da draußen immer noch verloren ist. Was hat diesen Stab Gottes noch bewirkt? Und der Herr ließ einen Ostwind über das Land wehen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken her. Noch mehr Wunder aus diesem kleinen, einfachen Stab Moses. Und er machte das Meer zum trockenen Land und die Wasser teilten sich die Wasser zurückfluten und die Armee Pharaos zu beströmen. Er teilte das Wasser, Amen, mit diesem Stab. Ein hingegebener Stab. So viele Wunder. Was noch? Wasser aus dem Felsen herauszubringen in der Wüste vor dem Berg Horeb. Ein Stab, ein einfachen Stab, um den Sieg, sicherzustellen im Krieg gegen die Feinde die Amalekiten was hat er gemacht er hat seinen Stab einfach gehoben hast du darüber nachgedacht der Herr hat mich jetzt vor diesem Projekt daran erinnert und ich habe das in Israel gelernt eigentlich von unserem ähm, ähm, Guide unserem Führer in, in unserem Reichsführer unter dem Land er hat gefragt wie war es überhaupt möglich dieses Volk erfolgreich zu sein in all diese verschiedenen Kämpfe. Wie war es überhaupt möglich? Manchmal haben wir das Bild, dass sie großartige Kämpfer waren. Wie war es möglich? Das waren sie ja nicht. 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten. 400 Jahre lang. Wo hätten sie das lernen können? Nirgendwo. Was haben sie gemacht? gearbeitet, 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 hart gearbeitet, Häuser gebaut, Gebäude für den Ägypten gebaut, oder? Die waren keine Kriege. Wie war das möglich? Ein hingegebenes Herz, ein hingegebenes Volk. Moses erhob seine Hände mit dem Stab in seiner Hand, der hingegebene Stab, der er vorher Gott gegeben hat. Und er sagte, und wenn ich müde bin, dann kommt Aaron und unterstützt mich. Und solange der Stab oben hier war, als ein Zeichen, für was? Für Gottes Kraft, für Gottes Verwandlungskraft. In meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde, im Leben dieser Gesellschaft, haben wir ihm Opfer dargebracht. Haben wir ihm das gegeben, was wir haben? Er fragt dich heute, liebe Schwester, lieber Bruder, was hast du in deiner Hand? Und Gott fragt dir, gib mir diesen Stab, gib mir diesen Stab und ich werde was Großartiges daraus machen. Schau nur, aber bist du bereit, das zu tun, worum er dich heute bittet? Bist du bereit? Manchmal glaube ich, genauso wie Moses, Moses hatte etliche Ausreden. Ich habe fünf Ausreden hier, Aufgelistet. Er hatte Ausreden, warum er das nicht machen sollte, warum er nicht sein Volk befreien sollte aus der Sklaverei in Ägypten, warum das unmöglich ist. Und ich glaube, wir, wir sind auch oft mit unseren eigenen Ausreden geplagt, verwirrt, verunsichert. Die erste Ausrede finden wir schon vorher im zweiten Buch Moses. 3, 11. Und dann fragt Moses Gott, wer bin ich? Wer bin ich, Herr? Dass ich sowas tun kann? Dass ich sowas tun sollte? Wer bin ich, Herr? Das erinnert mich an eine andere Geschichte. Geschichte von Gideon. Und wo er sagt, Herr, wer bin ich? Meine Tausendschaft ist die geringste in Israel. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Herr, wer bin ich? Ich bin nicht würdig, Herr. Ich kann ja nicht, ich weiß ja nicht, ich habe zu wenig Erfahrung, ich bin nicht alt genug, wer bin ich, Herr? Ich glaube, viele von uns kämpfen auch mit solchen Minderwertskomplexen, wenn wir ehrlich sind. Aber Gott hat zum Gideon gesagt, steh auf, du mächtige Kriege Gottes, Amen. Und das sagt er auch zu dir, wenn er dich diese Frage heute stellt und er fragt diese Frage, die Frage, die Frage ist, genau welche Frage stellt er heute dich? Weil ich glaube, es geht um eine persönliche Frage. Wenn er dir diese, diese Frage heute stellt, dann heißt es ja, er glaubt an dich. Amen. Er weiß, dass du nicht alles kannst. Er weiß, dass du nicht alles weißt. Aber das ist nicht das Wichtigste für Gott. Amen. Was ist das Wichtigste? Ein hingegebenes Herz. Ein Herz, das sagt, ja, ich bin bereit. Ich möchte dir nachfolgen, Herr. Ich bin bereit, das, was ich habe, in deine Hände zu geben. Herr, ich gebe dir heute meinen Stab. Er fragt dich heute, was hast du in deiner Hand? Was kannst du? Wo sind deine Begabungen? Was kannst du mir heute geben als ein Opfer? Wer bin ich? war die erste Ausrede Moses. Wer bin ich? Bin ich würdig? Bin klein? Aber, liebe Leute, die Bibel sagt, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das sind wir jemanden, oder? Wir gehören den Allerhöchsten. Wir sind seine Söhne und Töchter. Amen. Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Er glaubt an dich. Ja, sei mutig, sei stark. Du kannst es tun. Der Herr möchte dich heute ermutigen, möchte die neue Mut hineinsprechen, zusprechen, möchte die neuen Glauben schenken, mehr Glauben. Wer bin ich? Du bist ein Sohn und du bist seine Tochter. Du bist eine sehr wichtige Person. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Was hast du in deiner Hand? Ich kann mich erinnern. Kurz Nachdem ich mich bekehrt hatte, dann als sich meine Gedanken, meine Einstellung, meine Lebenshaltung sich dann geändert hatte, dann wollte ich natürlich wissen, Herr, was ist dein Plan für mein Leben? Was soll ich tun? Wozu hast du mich berufen? Was willst du, dass ich machen sollte? Wieso bin ich jetzt da? Was willst du? Und ich dachte... Zuerst, dass, dass ich dann weiter studieren sollte, in, in die Wirtschaft hineinzugehen, einen guten Job zu bekommen und so weiter und so weiter. Und das ist gut. Weil ich dachte, das, das bin ich. Aber dann plötzlich, der Herr macht es mir klar, nein, es ist nicht dein Weg, Martin. Ich habe einen anderen Weg für dich. Und Gott fragte mich dann diese Frage, bist du bereit, mir das zu geben, was du in deiner Hand hast, diese Fähigkeit zu lernen vielleicht, ja? Bist du bereit, das in meine Hände zu geben? Bist du bereit, deinen Stab hinzuschmeißen auf den Boden? Und ich bin glücklich, weil ich bin heute glücklich. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein mit euch. Ja, wirklich, wirklich. Aber ich habe das in seine Hände gegeben und sagt Herr, verwende das. Mach was du willst daraus. Herr, mach ein Wunder daraus. Amen. Halleluja. Und jeden Plan, und ich komme in einigen Minuten zurück zu diesem Thema. Wir haben alle verschiedene äh, Berufungen. Wir haben alle verschiedene Meisterpläne. Wir haben alle verschiedene Begabungen in unserem Leben. Wir dürfen uns nicht mit den anderen vergleichen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber die erste Ausrede, wer bin ich? Die zweite Ausrede, 2. Moses 3,13, was ist dein Name, Herr? Er wollte dann wissen, was werde ich tun, wenn die anderen Menschen, die Israeliten mich fragen würden, wer hat dich gesandt? Würden sie wirklich glauben, dass es du gesagt hast? Was ist dein Name? Und ich glaube, oft stellen wir uns auch die Frage, werden wirklich die Menschen da draußen glauben? Dass du der einzig wahre Gott bist, dass Jesus, dass du der Sohn Gottes bist. Was ist dein Name? Was werde ich antworten? Und der Herr hat ihn beruhigt, hat den Moses beruhigt. Sag einfach, wer ich bin. Lass mich die andere Arbeit tun, die du nicht tun kannst. Was ist dein Name, Herr? Werden sie wirklich das erkennen? Die dritte Ausrede. Kapitel 4, Vers 1. Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden mir nicht glauben. Wer wird mich glauben, wenn ich sage, ich spüre, dass Gott jetzt zu mir spricht und sagt, das sollst du tun, das sollst du in meine Hände geben. Wer wird nicht glauben? Wer, wer, wer wird an meine Worte hören? Hast du dich selbst jemals diese Frage gestellt oder dem Herrn gestellt? Sie werden mir nicht glauben, Unglaube. Und eigentlich steckt da nur Menschenfurcht dahinter. Furcht vor anderen Menschen. Aber der Herr spricht zu dir heute. Was hast du in deiner Hand? Willst du mir das geben? Was hast du in deiner Hand? Die vierte Ausrede, Kapitel 4, Vers 10. Ich bin kein Mann, der reden kann. Ich habe eine schwere Zunge. Mose war besorgt, dass er nicht eloquent reden konnte. Herr, ich kann nicht gut reden, ich bin kein Redner. Ich kann es nicht, Herr. Ich kann diesen, diese Aufgabe nicht erfüllen, weil ich nicht gut, gut genug reden kann. Herr, es geht nicht. Noch eine Ausrede, ich kann nicht genug reden. Der Herr hat dich geschaffen. Er weiß genau, wie du tickst, wer du bist, wie du dich fühlst. Was du kannst, was du nicht kannst. Und glaub mir, er möchte dich verwenden oder er wird dir verwenden. Aber die Frage ist, wirst du ihm das geben, was du in deiner Hand hast. Oder wirst du sagen, ich kann nicht genug reden. Ich kann es, ich kann die anderen davon nicht überzeugen. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Sie werden mir nicht glauben. Und so weiter und so weiter. Ich kann nicht genug eloquent reden. Die Menschen, die diese Welt verändert haben, die waren keine großartige Redner. Die waren Fischer. Die Jünger Jesu, die waren alle Fischer. Die waren nicht in, in die höheren Schulen, die waren nicht in die, auf die gute Unis. Die hatten wahrscheinlich keinen rhetorischen Unterricht gehabt in der Schule, wie man reden sollte. Aber sie haben für Jesus gebrannt. Das war die Ganze. Und sie waren bereit, das Jesus zu geben, was sie hatten. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihnen, oder? Und was taten sie, die ersten Jünger? Die ließen was? Ihre Netze liegen im Boot und folgte Jesus nah. Sie gaben Jesus das, was sie hatten. Was hatten sie? Die Netze, ihre Boote. Ihr sicheres Einkommen, alles was sie konnte. Diese ersten Jünger, Andreas, Simon Petrus, Jakobus, Johannes, sie waren bereit, das zu tun. Sie wussten nicht genau, wie die nächsten drei Jahre ausschauen sollten auf dieser Erde, aber irgendwas mit Jesus, als Jesus diese Frage gestellt hat, hat sie so alle tief berührt, dass sie bereit waren, das alles hinzuschmeißen und sagen, Herr, wir vertrauen dir, wir folgen dir nach. Sie geben dir, was wir in unseren Händen haben. Sie gab ihm ihre Netze. Sie hatten Netze in ihre Hände. Sie gaben Jesus. Und was hat Jesus mit diesen ersten zwölf gemacht? Was großartig ist. Amen. Sie haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Fünfte Ausrede, Kapitel 4, Vers 13. Sende doch lieber jemanden anderen. Sende doch lieber jemand anderen. Herr, es gibt sicher irgendjemand irgendwo, der das besser tun kann als ich. Du hast sicher eine andere Person, die besser reden kann, die besser ausschaut, die größer ist, die stärker ist, die in vier Sprachen sprechen kann und so weiter und so weiter. Herr, verwende mich nicht. Nimm jemand anderen. So oft. Beginnen wir uns mit anderen zu vergleichen, oder? Wir schauen, was die anderen tun können, was wir nicht tun können. Und wir werden eifersüchtig. Oder wir glauben, dass nur weil Gott jemand anderen verwenden kann und verwendet, mit seinen Begabungen, mit ihren Fähigkeiten und so weiter, dass Gott nicht uns verwenden will oder kann. Blödsinn. Glaub das nicht, das ist eine Lüge, Amen. Gott hat dich ausgerüstet mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten und er möchte das haben, was du in deiner Hand hast. Alsallah, Gott will nicht haben, was der in seiner Hand hast von dir. Er will das haben, was du in deiner Hand hast. Sag es jetzt deinen Nachbarn, er will nicht haben, er will nicht von mir haben, was du in deiner Hand hast. <lacht> er will das haben, was ich in meiner Hand habe. Amen. Lass uns nicht miteinander vergleichen, nur weil ein anderer vielleicht reden kann, sprechen kann, was auch immer, und du nicht. Heißt es nicht, dass Gott dich nicht verwenden möchte? Blödsinn. Er will dich verwenden. Er setzt auf dich. Er hat eine große Hoffnung auf dich gelegt. Amen. Er glaubt an dich. Er glaubt an dich. Amen. Und er will dich verwenden. Was für uns manchmal verachtend ausschaut, schaut für Gott völlig anders aus. Er sieht, was wir nicht sehen können. Er sieht die Dinge, die möglich sind, was wir nicht mit unseren natürlichen Augen sehen können, was wir nicht mit unseren Gedanken denken können. Aber er weiß, weil er, unser Gott, ist ein Gott, Gott der Wunder. Amen. Und er sieht das Potenzial das in deinem Stab steckt. Er sieht das Potenzial in diesem hingegebenen, geopferten Stab steckt. Aber die Frage ist, gibst du ihm heute deinen Stab oder willst du deinen Stab einfach zurückhalten, für dich zu behalten, weil du Angst hast? Aber dann habe ich ja nichts, Herr. Was soll ich dann machen? Der Herr ist groß genug, sich um alle unsere Nöte zu kümmern. Wir lesen am Ende des Johannes-Evangeliums, dann lesen wir, wo Petrus ein bisschen erschrocken wird, weil der Herr folgt in ihm heraus. Er gibt ihm bekannt, wie er sterben soll. Und Petrus beginnt sich sofort zu vergleichen mit dem Johannes, nur weil Jesus ihn nicht direkt angesprochen hatte. Und dann sagte Jesus, oder Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an, Petrus? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, mit anderen Fähigkeiten, Talenten. Was hast du in deiner Hand? Er fragt dich nicht, was du nicht hast oder was du vielleicht hätten haben könntest. hättest du nicht diese Entscheidung getroffen? Nein, heute stellt er dich diese Frage. Was hast du heute in deiner Hand? Wie viel Gott steckt in deinem Stab? Jesus sagt in Johannes 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein, wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Dieser Talent, diese Fähigkeit muss kurz sterben. Mose, den Stab weggeworfen, er wusste nicht, was passieren sollte. Aber er war bereit, weil Gott zu ihm gesprochen hatte, weil er Gott kennengelernt hat und er hat ihm schließlich vertraut. Er hat gesagt, Gott, du bist mächtig, hier bin ich. Hier bin ich? Was soll ich anders tun, Herr? Du hast mich hierher gerufen. Herr, ich werde gehorsam sein. Ich gebe dir heute meinen Stab. Also das ist alles, was ich heute in meiner Hand habe. Das ist alles, was ich heute kann. Wäre nicht Abraham bereit gewesen, seinen Sohn Isaac zu opfern auf diesem Altar? Wo wären wir heute alle gewesen? Was wäre passiert mit diesem Versprechen? Wo wären dann die kommenden Generationen gewesen? Wäre nicht bereit, das zu opfern. Der Herr sagte zu ihm, schau hinauf, schau dich die Sterne an. So werde deine Nachkommen sein. Aber was wäre passiert? Wäre Abraham nicht bereit, das zu geben, was er hatte? Dann hätte man keinen Jakob, Josef etc. und alle anderen Generationen bis hin zu Jesus Christus. Er war bereit zu opfern. Und Gott hat das verwendet. Amen. Glaubst du das? Gott sah sein Herz, dass er bereit war, das zu opfern, was er hatte. Und Gott hat diese Entscheidung gesegnet. Gott hat sein Herz gesegnet. Er hat das gesehen. Und er hat sein Herz gesegnet. Und Gott sieht dein Herz heute. Er sieht, was du hast. Es sieht deine Probleme, deine Schwierigkeiten. Was wäre passiert gewesen, wenn nicht der kleine Bub mit den zwei Fischen und den fünf Broten das alle in die Hände Jesus gegeben hätte? Was wäre passiert? Was wäre passiert? Ein Bub, was, was war wahrscheinlich das Essen für seine ganze Familie, hat er irgendwo geholt. Und plötzlich sind so viele Menschen da und Jesus begegnet ihm. Und die Jünger sind verwirrt. Schickt sie nach Hause, sagen sie zu Jesus. Und jetzt sagt ihr, kümmert ihr euch, euch um sie. Der Einzige, der zu Jesus gekommen ist, war dieser kleine Bub. Und er war bereit, das zu geben, was er hatte. Das war, was er hatte. Er hatte zwei Fische gekauft und fünf Brote. Und Jesus fragt ihm hier: Was hast du, junger Mann, in deiner Hand? Dieser Bub vertraute Jesus. Gab das, was er hatte, in die Hände Jesus. Hat Jesus ein Wunder daraus gemacht? Hat Jesus ein Wunder daraus gemacht? Ja, 5000 Männer plus Frauen und Kinder wurden gesättigt. Und noch zwölf Körbe übrig. Ich glaube sicher, Jesus hat sicher ein paar Körbe zu diesem kleinen Bub dann am Ende zurückgegeben, oder? Stell dir vor, er kommt nach Hause mit drei Körbe Brot. Seine Mama fragt ihn, was hast du gemacht? Hast du sie gestohlen? Ich Gab dir nur Geld für fünf Brote und zwei kleine Fische. Jesus hat das gemacht, Mama. Amen. Er hat ein Wunder daraus gemacht. Amen. Wenn wir bereit sind, das zu geben, was wir haben. So was hast du heute in deiner Hand? Wenn du deine Hand heute anschaut, kann es sein, dass du das hast. Eine Uhr. Vielleicht hast du Zeit. Es gibt ein lustiges, afrikanisches Spruch, der heißt, ihr Europäer, ihr habt Uhren, aber wir Afrikaner, wir haben Zeit. Vielleicht bist, befindest du dich heute in einer Lebenssituation, wo du einfach sagst, ich habe mehr Zeit, als ich je zuvor gehabt habe. Vielleicht kann es sein, dass du arbeitslos bist, vielleicht, ich weiß nicht, zwischen zwei Arbeiten, wo auch immer du bist, vielleicht hast du einfach Zeit. Und, du, und der Herr fragt dich heute, willst du mir heute jetzt diese Zeit, die du hast, mir geben? Bist du bereit, diese Zeit, die du hast, vielleicht hast du mehr Zeit? Bist du bereit? Kannst du wen anrufen? Kannst du dich um irgendjemanden kümmern? Kannst du mehr Unterstützung, als du sonst hätte geben können, geben? Wer braucht heute ein Treffen? Wer braucht ein ermutigendes Wort? Willst du mir jetzt deine Zeit geben? Wofür verwendest du jetzt deine Zeit, die du? hast. Wenn der Herr dich heute fragt, sagt, was hast du in deiner Hand? Vielleicht hast du einen Apfel. Vielleicht sagst du, ja, ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil ich bin ja in der Arbeit, ich habe meine Familie und sonst. Und Das ist okay. Er fragt dich nicht, was du nicht hast, aber er fragt dich, was hast du in deiner Hand? Der Herr weiß, du bist ja so einen wahnsinnigen guten Koch. Keiner wie du kann so gute Käsespitzle vorbereiten, Galbi, oder? Was kannst du? Ja, Herr, ich weiß, ich kann doch ziemlich gut kochen. Keine kann eine Schokotorte so wie ich machen. Keine Schokotorte schmeckt so gut wie meine Torte. Der Herr fragt dich, was hast du in deiner Hand? Bist du bereit, deine Talente, deine Fähigkeit in meine Hände zu geben? Bist du bereit, jemanden auf ein Essen einzuladen? Willst du für jemanden kochen? Willst du jemanden einladen? Willst du jemanden segnen? Vielleicht ist jemand einsam, ganz alleine, hat keine Freunde. Aber du kannst und liebt gutes Essen. Wer liebt nicht gutes Essen? Und du sagst, ich kann dich auf ein Essen einladen, weil ich kann das. Ich kann ja doch gut kochen. Aber bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit, das zu opfern? Ja, es wird ein bisschen Geld kosten, ein bisschen Zeit, aber nicht zu viel. Wen kann ich Freude bereiten? Und noch andere von euch, wenn Gott euch diese Frage stellt, was hast du in deiner Hand? Vielleicht hast du sowas in deiner Hand, vielleicht hast du Geld. Vielleicht bist du so gesegnet, dass du vielleicht mehr geben kannst als andere Menschen. Oder vielleicht hast du einfach etliche Erfahrungen gemacht bezüglich Haushalteschaft. Vielleicht gibt es Leute, die mit ihren eigenen Finanzen kämpfen. Und du bist ja so ein guter Haushalter. Du weißt, wie man richtig und gut mit Geld umgehen kann. Vielleicht kannst du jemanden praktisch unterstützen und helfen, wie ist am Ende des Monats wie diese Person am Ende des Monats besser auskommt? was hast du in deiner Hand? Und wenn Gott die Frage stellt was hast du in deiner Hand kann es sein, dass du einen Taschenrechner in deiner Hand hast? Ich gebe dir nur jetzt nur einige Beispiele was hast du in deiner Hand? Und du schaust deine Hand an und du merkst, du hast einen Taschenrechner in deiner Hand. Wen kannst du Nachhilfe anbieten? Mathematik ist ja eigentlich dein Gebiet. Deutsch oder Englisch, du bist ja der, der englische Experte. Vielleicht kannst du jemanden beruflich beraten. Vielleicht hast du einige Erfahrungen, gute Erfahrungen aus deiner Arbeit. Gesammelt. Wen kannst du helfen? Was hast du in deiner Hand? Patrick, kannst du kommen? Was hast du in deiner Hand? Wichtig ist, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen, sondern er fragt dich heute diese Frage. Was hast genau du in deiner Hand? Und ich glaube, dass es hier wichtig ist zu unterscheiden wenn wir von hier von Jüngerschaft und Bereitschaft sprechen. Wir werden ganz bald in das Abendmahl hineingehen. Ich glaube, dass es gibt eine, natürlich eine allgemeine Jüngerschaft. Und das ist, dass wir alle die Berufung haben, in seine Ähnlichkeit verwandelt zu werden. Mehr und mehr wie Jesus zu werden. Die Früchte des Geistes müssen sich in unserem Leben manifestieren. Das gilt bei uns alle. Aber dann gibt es auch natürlich diese spezifische Nachfolge, diese spezifische Bereitschaft, wo du unik bist, wo du eigenartig bist und wo keiner so wie du bist, weil Jesus dich eigenartig geschaffen hast und genau mit gewissen Talente, Fähigkeiten, Begabungen ausgerüstet hat, diese Sachen in dir hineingelegt hast. Und heute ist so ein Abend. Heute geht es um diese spezifische Nachfolge. Und er stellt dich, wenn du heute Petrus bist, dieselbe Frage. Folge du mir nach. Was hast du in deiner Hand? Was bist du bereit, mir zu geben? Was bist du bereit, mir zu geben? Was hast du? Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir alle leidenschaftlich bereit wären, das zu geben. Dass Gott so viel durch uns machen könnte. Amen. Glaubst du das nicht? So viel aus unserem, aus unserem Opfer, aus unserer Bereitschaft, das ihm hinzugeben was wir heute besitzen, was wir heute in der Hand haben. Stell dir vor, die Bibel ist voll mit diesen Beispielen. Ich habe von Gideon gesprochen, ich habe von Moses, von seinem Stab gesprochen. Ich habe von diesen kleinen Buben gesprochen. Von den Evangelien. Aber das größte Beispiel ist auch Jesus Christus selbst, oder? Jesus war bereit, das zu geben, was er hatte. Was hatte er? Was hatte Jesus? Was fragte Gott der Vater ihn? Was hat er von Jesus verlangt, der Gott von keiner von uns verlangen kann? Ein vollkommenes, perfektes, reines Leben. Amen. Und Gott fragte ihn und hat mit dieser Frage gekämpft. Wir lesen das eine Geschichte von Gethsemane, kurz vor seinem Tod. Da kämpft Jesus mit dieser Frage. Ja, er hat damit gekämpft. Es war schwierig, diese enge Verbindung mit Gott im Himmel zu brechen. Für eine kurze Zeit. Es war schwierig, weil er eins war mit dem Vater im Himmel. Aber Gott fragte ihn, bist du bereit, das zu geben, was du hast? Was hast du, Jesus, in deiner Hand? Jesus hatte sein eigenes Leben in seiner Hand. Und er war, berass, war bereit, das hinzugeben. Wo wären wir sonst gewesen? Hätte Jesus nicht diese Entscheidung vor 2000 Jahren in Gethsemane getroffen? Wo wären wir heute gewesen, liebe Familie? Wo wären wir heute gewesen? Bist du dankbar, dass Jesus bereit war, Gott das zu geben, was er in seiner Hand gehabt hat? Sein eigenes Leben und das als ein wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Er hat ihn nicht danach gefragt, was er nicht hatte, sondern das, was er hatte. Und heute fragt er dich, was hast du in deiner Hand? Bist du bereit, dazu zu opfern? Bist du bereit, dazu zu hinge hingeben, hinzugeben? Vertraust du Gott, dass er gut ist? Er ist gut. Er möchte dich verwenden. Ich möchte, er möchte, dass du zum Segen wirst. Für andere Menschen, innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Die dann später, wer weiß, durch deine Opfer in die Gemeinde sein werden. Halleluja. Durch deine Bereitschaft, durch deine Opfer. Traust du dir wirklich, das zurückzuhalten von Gott? Traust du dich wirklich? Und vielleicht sagst du heute, aber das ist zu klein, Pastor, was ich kann. Ich kann ja so wenig. Ich kann ja nicht viel. Hör auf. Das ist eine Lüge. Gott kann alles verwenden, was du für klein und unwichtig hältst. Hält Gott für wichtig und wichtig kostbar, mächtig. Das Weizenkorn schaut nicht viel aus, oder? Ein Weizenkorn oder ein, ein Senfkorn. Die Bibel spricht auch von, der, von diesem Senfkorn. Schaut nicht viel aus. Aber wenn es runterfällt, wenn es stirbt in die Erde, kann Gott was Großartiges daraus machen. Amen. Aber wenn wir immer noch zurückhalten, dann wird es immer noch klein in unsere eigenen Hände sein. Amen. Aber wenn wir das ihm Gott hingeben, dann wird es groß. Dann kommt die Kraft Gottes hinein in deine Fähigkeit, in deine Gabe hinein. Und wir das für seine Ehre verwenden können. Mehr Menschen werden sie bekehren. Amen. Deine Geschwister werden gesegnet werden. Alle werden davon glücklich werden. Du auch. Glaubst mir. Du wirst auch glücklich werden, wenn du siehst, was für Früchte dein Opfer tragen werden. Darf ich bitten, dass das abendmahl hierher geholt wirst. Und ich möchte jetzt, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Ich werde hier mit dieser letzten Frage heute schließen und dann gehen wir in das Abendmahl hinein. Ich möchte, dass wir jetzt einfach ein Lied singen gemeinsam. Und ich möchte, dass du jetzt Gott fragst. Wenn du nicht, vielleicht bist du ehrlich und sagst, ich weiß nicht, was ich heute in meiner Hand habe. Aber frag an dem Herrn. Bitte den Heiligen Geist, dass er kommt mit seinem Licht, mit seiner Offenbarung und dass er dir offenbart, was du heute in deiner Hand hast dann betest du darüber und dann sagst du dem Herrn, dass du bereit bist, das in seine Hände zu geben. Und Bald in einigen Minuten, dann werden wir zu seinem Tisch kommen und wir werden sein Opfer feiern, gemeinsam, was er für uns gemacht hat. Dass wir heute stehen können, ohne Sünde, vergeben, reingewaschen durch das Blut Jesus. Sein Opfer. Ein einziges Leben. Telefon. Ein Mensch, der Sohn Gottes, Mensch und Gott. Durch ein einziges Leben wurde die ganze Welt gesegnet. Gott hat ein so ein großes Wunder aus einem Leben gemacht. Stelle vor, was dein Opfer bewirken kann. Wenn es hingegeben wird, wenn es in deine Hände bleibt, kann es nicht groß werden, kann Gott es nicht verwenden, weil unsere Kraft ist nicht groß. Unsere Talente sind nicht groß genug. Aber wenn der Deine Stab, der Stab Tinas, der Stab Joschus, in Stab Gottes verwandelt wird, kann was Großartiges passieren. Amen. Dann werden große Wunder stattfinden. Amen. So bete jetzt kurz für dich. frei dem Herrn. Herr, was willst du, dass ich dir gebe? Was habe ich? Was kann? Wo kann ich mit einbringen? Wo kann ich andere Menschen segnen? Was habe ich in meiner Hand und was verlangst du von mir? Was kann ich dir als Opfer bringen? Und dann, wenn du dann in einigen Minuten nach vorne kommst, dann kannst du ihm selbst sagen, Herr, ich danke dir für dein Opfer, für mich. Jetzt möchte ich dir folgendes Opfer bringen. Ich gebe dir... Das und das und das. Was ich habe, was ich kann. Nicht, was ich nicht habe. Nicht, was das meinem Nachbarn. Du kannst auch nicht das dem Herrn geben, was dein Nachbar hat. <lacht> Herr, ich gebe dir, was Gabe hat. Nein, er fragt dich heute. Was hast du in deiner Hand? Amen. So lass uns dem Herrn anbeten.